0: Hello， 大家好，欢迎收听《异事》，我是宇正。那这一集其实是。比较特别，我这一集特别有使用的这个荧幕录制的部分啊，因为我在尝试看看、啊，也就是我在 YouTube 这里啊、呃，我要怎么做才会比较轻松？那我现在就直接可能先做好这个 PowerPoint， 然后啊、呃，在讲的时候我就顺便用了这个荧幕录制的部分嘛。那这样子，我在未来在做影片的时候，我就不用在那裡一直在那里插那个图片哦、呃，我觉得插好久，然后要输出那个啊、呃、影片，我会觉得超级超级累的、啊，那个太浪费我。所以现在呢，我就直接使用了这个 P。啊、uh, ，PowerPoint， 然后，然后再用这个荧幕录制跟大家做解说啦。所以你现在如果是使用这个 YouTube 在听我频道的人，哎，有福啦，你就可以直接啊、呃、边听边看，然后我觉得是还不错的啦。那希望各位会喜欢。那一样，如果你是用这个 Podcast 的人啊、呃，我图片还是会放在这个 Facebook 上面给大家做观看啊，你一样可以听完。啊，再去 Facebook 看图片，它到底是长什么样子？又或者是你可以先在 Facebook 看完图片之后，再回来听这个 Podcast， 你可能会有感觉啊，每个人不一样了。啊，又或者是你想要啊边听边看的话，就是可以选择使用这个 YouTube 来做观看，因为啊，我未来啊，如果觉得这个形式啊做得还不错的话，不会影响太。太到我就是不会浪浪费我太多的时间，不要让我觉得啊、呃、太麻烦的话，我觉得基本上未来的集数啊都会使用这样的方式下去做呈现的啊,啊。一样就是啊、呃，欢迎也可以去订阅我的 YouTube 频道，就是帮我冲到一千人啊,啊，开个盈利啊，赚一点小钱也是 OK 的啦。<笑>因为毕竟现在我的这个 Podcast。还有这个 YouTube， 那应该说整个这个意识的生态系啊，都还是没有盈盈利的情况下啦。那我还是希望说大家可以多多支持，帮我多多推广。那也希望说未来我这样子的做法有更多人可以接受，可以有更高的出及率。那就是哎，帮我推广一下这 YouTube 吧。好啦，那。开始，我要跟大家分享一下这个资讯啊！我觉得这个非常非常好看的资讯。呃，这个也不是叶佩，他们也没有给我叶佩，就是这个富艺斯跟保利这两间呃拍卖公司，他们的香港的秋季拍卖，二零二一秋季拍卖准备要开始了。那、啊、准备要开始之前有什么啊？大家最高兴的当然就是这个开始之前的这个预展嘛。哎，就是因为这些预展，就是我们这些免费展啊，啊，买不起那么贵的东西啊，我们就是现场看看 window shopping， 啊也不错，看一下这些富豪啊，这些有钱人啊，这些富二代、富三代，他们到底在买什么东西嘛？那他们最近的这个预展时间是在台，他们有分两场啊，而且他们很佛心，台北跟台中都有办。那台北的场次是在十月十六号到十月十七号，也就是这礼拜六跟礼拜天这两天，然后是在这个啊宝丽广场的 B One 艺文空间啊，就是北拉 V 塔，那它的营业时间都是上午十一点到。晚上六点这个期间啊，所以大家如果要去看的话，请一定要先跟这个富艺斯香港或者是保利香港他们去做预约，一定要先去做预约，你不要去现场还在被挡在门外，我觉得这个是。非常尴尬的，现在都还是属于这个疫情阶段的啊、呃，就是他们都还是要管控人数啦，就是还是为了啊、呃、里面观展的人着想嘛，就是呃里面大家在看东西的时候，还是希望人越少越好，就是人也不要太多。那当然，现在人太多也，也也是有一个问题，就是有疫情的问题嘛，呃，所以还是要控制一下人流啦。所以大家请记得要去预约哈。那预约资讯我都会把它放在这个 t e r a 根的频道里面。呃、哎，其实我 t e r a 根频道有非常多人都是因为看了我这个频道里面的分享。然后去预约到不管是苏比啊，还是驾驶的，或是副医师的预展啊，大家都很开心的，有给我一些回馈。那一样，你有预约到的人，有去看到呃什么东西你特别喜欢的啊，在呃给我回馈，你要私信给我，或者是你要留言在 Facebook， 我觉得都啊、呃、非常棒啦。忘记讲到，这个台中预展的时间是在十月二十一号礼拜四，那时间一样是十一点到下午六点，在台中风艺馆。那它的地址是台中市西区五权路五权西路一段一百一十号的 B one。那一样就是在这里分享给大家啦，霍康道修补啦，啊，也不是说大家有去预约就一定进得去，我没有跟大家保证，因、欸、最主要还是要看这个副医师或是保丽愿不愿意。让你进去而已，他们都还是要做人流管控，因为毕竟空间真的不大。所以我还是要强调了，就是兄弟登山各自努力啊！我把工具给你们了，你们有没有办法自己进去去看到这些？呃，我觉得非常厉害的大作，因为毕竟富艺斯都已经是世界第三大的这个拍卖公司了，啊、香港保利啊，保利都已经是整个呃中国最大的拍卖公司了啊、呃，所以呃，我觉得他们能展出来的作品。能给大家看的作品啊，不管是珠宝还是手表，哎、呃，还是艺术品，我觉得都是非常棒的啊。尤其是富艺师，他们的手表是世界知名、呃，拍卖最厉害的这个手表拍卖公司啦、啊。所以大家如果对手表有兴趣的话，也欢迎到这个富艺师去看。我没有在跟大家吹牛的啊，他们真的就是啊、呃，世界上拍卖手表最厉害的这个拍卖公司啊。好了，就在这里分享给有兴趣的人，在这礼拜六日可以去台北看这个傅医师跟保利的预展，或者是可以在十月二十一号去台中的凤仪馆去看这个傅医师跟保利的预展，在这里给大家。好，那这一集我要跟大家分享的是什么？哎、呃，就是这个、呃、拍卖资讯啊，拍卖资讯分析。哎，就是这一次苏富比二零二一年秋季拍卖也差不多结束的啦、啊。当然，它后续还有一些小的，像是日拍啊那些的，呃，那个我就没有要太详细的去探讨。但我最主要今天要跟大家分享，就是苏富这一次的呃两场夜拍嘛，就是呃当代的夜拍跟现代的夜拍，还有中国书画的拍卖。我觉得这三档是主要构成秋季拍卖最三大档的拍卖啦。啊，通常也都是这样，每一季呃春季或是秋季，不管是苏富比加斯德、佳士得都是一样的，就是通常就是都看夜拍就好，因为那个一定是成交金额最大的。那这时候看夜拍，你就很容易会得到一些资讯，可以去了解现在市场到底是呃市况如何，那热不热络啊？真的有没有人在买？是不是、呃、有很多东西流标啊之类的，就是你可以从中下去做评估啦。那我今天就是跟大家分享这。三档呃，中国书画，还有这个现代艺术，还有当代艺术的拍卖的结果，然后我下去做一点点我的小分析啊，这个没有说很专业，但是我就是帮大家整理一些资讯，然后给大家看一下我自己觉得比较好玩的资讯吧。好啦，那废话不多说，我们就先从这个中国书画部分开始讲。那我们可以看到这个画面当中，我都有把这个资讯打上去啊。大家如果有看 YouTube 的时候啊，都可以直接看到这个资讯。那他们这档中国书画专场的总成交额是4亿4157万4480元港币。算是还不错的金额。那总共上拍了两百一十五件作品，成交了一百八十九件，流标了二十六件。那总成交率来到了八十七点九趴，高于估价的拍品有五十九点五趴，估价以内的拍品是二十八点四趴，流拍的拍品是十二点一趴。那这个算是中规中矩啦。我觉得以中国书画这么多的数量，这么多的件数，两百一十五件，我觉得在拍卖里面是从早拍到晚的那种哦<笑>，算是非常厉害啦。就是我不懂为什么似比他们中国书画要这个塞在一起，真的非常非常累，看得很累啊。就是我自己也都没有全部看完，都看一些重点而已。呃，所以啊，他在215件，只有留拍了26件。我觉得以近期来说，中国书画算是呃还不错的成绩啊。好，那看完了这个些数据之后啊，我再跟大家分享一下，就是中国书画它成交排行榜的前三名，就是这一季秋季的前三名。第一名就是张大千的啊，呃《春云小矮》。他的成交金额来到了 7.68 亿台币，是目前呐、啊、苏富比秋拍所有里面呃金额最贵的一件画作一件作品啊。那呃这件作品是张大千他在巴西时期的泼彩作品啊，创作时间大约是在这个1967年到1968年这个时期。啊，算是他泼墨抽象技法的鼎盛之年了、啊。呃，虽然我觉得没有比一些他更顶级的作品，比方说像是《桃源图》啊，或者是那个《爱痕湖》这些，我觉得都是超级 S 加加加的作品啊。那呃，《春云小矮》算是我觉得算是张大千 S 级的大作啦。那他当时的。估价也算是呃没有特别特别高但是它最后、呃、成交的金额，我觉得看起来是还蛮多人抢的啦。那嗯，最后才到了这个七点七三亿台币嘛。那呃，我讲回到这个中国书画部分好了，就是在今年。呃，大概几个月前啊，我就看蛮多的一些数据分析报告。那他们这些报告其实都说中国书画已经日渐式微了。啊，其实我在大概在八月的时候，我有写过一篇质疑啊，去质疑这些报告。其实我不觉得中国书画是日渐式微啊，因为我会觉得说这个中国书画他们是因为没有大作出现，就是没有像张大千他这么顶级的作品出现，所以他的作啊、呃，他的拍卖。的成交金额可能就没有来的那么高了，啊，确实就是我那篇剖完了之后啊，得到一些回响啊，现在再回过头来看苏比这档拍卖啊，确实就是中国书画它并不是说不行，而是说没有大作出现，所以它的成交金额就变得比较低。那就会变成说，啊，这些中国书画的买家，他们的买购买习性是这样了，他们大概只会去买那些，比方说张大千七百四、齐白石或者是什么，呃，吴冠中、徐悲鸿、林风眠这些啦。呃，就就大概那几位而已，他们他们的呃买卖，他们的收藏非常的专一啊，他们就大概只看这些而已。所以呢，呃，如如果啦，你要说中国书画，呃，越来越多，越来越没有人要去买的话，我不觉得、呃、应该这样去说了，就是啊、呃，这个这不是一个。呃，很好的分析，他大概就是看图书故事而已，因为这几年确实都是呃现代艺术或者是当代艺术拍的比较好嘛，呃，所以他们才会有这样子的呃错误分析啦。那。讲回到这一件张大千的部分，《春云矮小》的部分，这一件作品，呃，它大概据传三十年前它的作品成交金额大约是七百二十万台币啊，所以也就是说，三十年的时间，这一件《春云矮小》呃，涨了一百多倍啊，年化报酬率大约是十六点八七趴，还、呃、算是还不错的。呃，年化报酬率、哦、就是已经接近巴菲特的年化报酬率，而且他是三十年那么长的时间都有十六点八七趴，等于是说你每年啊，这一,這一幅画帮你赚了十六点八七趴，算是很好的一个成绩啦。那呃，这一件作品张大千的《春雨爱笑》就在这里分享给大家，他是、呃、中国书画的第一名，那也是目前苏比球派的第一名。好，再来讲到这个中国书画的第二名徐悲鸿的《古柏森然》，那这件作品，就的成交价格就直接降到这个六千五百万了，跟刚刚第一名这个七点多亿是差了非常多。那这件作品它是高于低估价五十趴成交的，算是非常不错的成绩啦。那徐悲鸿他比较出名跟比较贵的作品，其实大部分都是在画嘛。那这一件，一看就不是，哪怕是这个古柏深染，然后他是画两棵，应该是松柏树吧。这个其实我也不太懂了。那很明显不是徐悲鸿他最厉害的大作啦，当然已经算是徐悲鸿非常顶级的作品了，所以拍到六千五百万也不算便宜的价格啦。那我觉得这个 6,500 万算是合理的范围啊。徐悲鸿他的成绩也算是非常好啊。我还是要提醒一下不管是徐悲鸿还是张大千这种艺术家，他们的假画市场都是非常多啦。所以呃，你在这个房间看到许多徐悲鸿的作品、呃，不一定是真的，自己要小心啊。呃，他如果是真的的话，基本上都是出现在苏富比或是佳斯德或是嘉德或是保利啦，大家呃自己去判断一下。好，那再来讲到第三名、啊、又是张大千的，就是前三名有两名都被张大千包办啊。张大千哦，他的第三名是并列啊，分别是一件作品叫做《照殿红牡丹》，啊，另外一件作品是《佛头青牡丹》。啊，这两件作品，它其实应该本来就是一对的，就是呃，两颗牡丹花，啊，一颗红，一颗蓝这样子。那他们的成交金额都是四千八百二十万台币啊。呃，他们的呃成交都是高于低估价 214.29 点趴成交，也就是说它的低估价再加上两倍，就是这个呃张大千这两件作品这两颗牡丹的成交价格，就是呃拍卖公司真的把它低估了，原本大概就是两倍，就是呃平平无奇的作品，结果竟然呃跑了。两倍多，这个算是非常非常好的成绩。呃、我相信舒富比他们也非常惊艳啊，竟然、呃、这两件作品可以拍到那么那么高的价格。啊，看得出来、啊、这两件作品原本都是、呃、收藏于、呃、一个藏家手上的，那他。一同把它放到这个呃拍卖公司上去做拍卖，只是分成两件作品做拍卖了啊，分别都是482万台币成交啊，算是非常好的金额啊，看得出来这两件作品的买家应该也是同一位啊，因为。你让这两件兄弟做失散也是不太对嘛，所以还是要把它收起来、啊、可是它看起来两件作品一起拿的这个、呃、成本好像有点高啊，都快到这个一亿台币了啊。这两件作品，这两件牡丹花、呃，它应该算是张大千比较早期比较工笔画的作品啊，所以画得非常精致、呃，都在图片上有呈现给大家看、啊好，那我们快速的讲到这个现代艺术的夜拍，啊，现代艺术的夜拍总成交额是5亿8643四十万九千元港币，那44件作品上排成交了39件流、啊、标5件啊，总成交率 88.6，、啊、高于估价是 43.1 趴、啊、估价以内是三十四十趴。低于估价成交是 2.3 趴，流拍的趴数是 11.4 趴。这个以现代艺术来说，流拍率有点高了，而且它还有一个是低于估价 2.3 趴成交的，啊，这个算是呃，我觉得以现代艺术来说，今这一季的这个球拍不是太好。好，那我们讲到这个现代艺术成交的第一名是毕卡索抱西的女子，这个不太意外嘛？那她的成交金额是 6.86 亿台币啦，高于低估价十趴成交，我觉得是中规中矩收手。那毕卡索嘛，就是呃，他第一名也不会太意外，呃，他流标才要意外啊，就是才要去看一下这个市场到底是怎么办啊？这个抱膝的女子，我觉得毕卡索这个呃，也不用。讲太多了，就是呃，我觉得也讲到了，也几乎每每每几集就会讲到这个毕卡索或者是他的拍品，所以我就不再多做介绍了。反正他的这个呃成交金额就是6 6六六亿啊，但是输了这个张大千他那一张破彩作品。好，那再讲到第二名，常玉《睡美人》，那他的成交金额来到了 2.87 亿台币，也是低于低估价。三十二趴是低于低估价，也就是说它是负三十二趴成交。那为什么会有这个金额？就是呃，拍卖公司它会有一个呃，跟卖家有一个协议，就是我最低金额我们可以呃多少成交啊？但是。拍卖公司还会给一个估价给这个呃买家看嘛，就是他们拍卖公司认为的最低估价，它最低成交价可能是多少，那最高成交价可能是多少？但是其实还是会有一个呃跟卖家实际商量好的成交价啊，这个很明显就是它的低估价有点估的太高了，就是比实价实际实际卖家要拿拿的价格在高蛮多的啊。啊、所以才会呈现这个负32趴。可是长玉他这一件睡美人算是不好的作品吗？我觉得也算是已经算是长羽 S 级的作品了，然后也没有不好，我觉得也算是非常厉害的作品，而且拍到了二点八亿，也是很好的成绩啊。就是纯粹舒服比他的估价估的有点高了啊，就大概是这样。所以我觉得这这一个长羽没有什么太大的问题了、啊。好，那再讲到下一张是反股花瓶与苍兰，那它的成交金额是 2.54 亿台币，是低于一样是低于低估价的。负 14.29 九趴成交，这个就让我还蛮意外的，因为在前几集我记得有跟大家介绍过嘛，这个反古仿古的这个花瓶与苍兰啊，我个人觉得他应该会拍的不错，而且我都觉得他的估价是已经算低的，结果最后竟然打我脸呐、啊！我被那些富豪啊、那些藏家打脸，他们不想买就是不想买，就是看起来啊，这这一件作品在亚洲或者是在这个香港，或者是应该说现在这個。一段期间啊，并没有太多人去想要拥有反骨这一件花瓶与苍兰，有可能是他啊、呃、作品没有那么讨喜，那也有可能是现在这个时局的问题嘛，就是现在可能、呃、美国要缩减购债啦、啊，或是很大的问题呀、啊、之类的，都会影响到了、啊、这个，我们后面再去跟大家做讨论好了。好。那再来讲到，就是这个现代艺术，它流拍的艺术家了。那它有流拍五件作品嘛？这一这这一个现代艺术的专场，总共流拍五件作品，有两件就是我们的这个老赵啦，大师赵无忌的作品，刘彪。啊、有一件是常玉的作品，流标；还有一件是康定斯基的作品，流标。那最后还有一位是阮、呃、潘正、呃、一位越南画家的作品，流标了。呃，这个其实我觉得大家也不用太担心，因为市场真的就是起起伏伏，起起伏伏，不是说常玉啊，或者是赵无极、刘标，就是代表市场要崩盘了。这个这个、是很正常的事情、啊、有时候你估价真的就估太高了嘛。那有有有时候这个呃拍卖公司或者是啊、呃、卖家都对市场太乐观的话啊，确实都会把这个估价估得太高。那这时候买家没有那么想买的话，那就会造成流标的现象了、啊、如果他们过个几季那个估价估得低一点、啊、我觉得、呃、都会卖得掉了。不是说赵无极或是常玉没人要，或是康定斯基没人要，这些都是大师级的作品，不可能没人要，只是价格问题而已。那还有比较特别，就是这一档拍卖原本要商拍一件罗丹的雕塑《逐梦的拿拿破仑》啊，《逐梦的拿破仑》这这一件作品，我也在是在前几期有跟大家介绍过了嘛。那我当时就原非常看好罗丹这一件雕塑，我可以拍到非常不错的价格。但是，呃，苏比这一次他临阵把它撤拍了。那可能原因有几个啦，就是可能卖家会觉得说现在市况不好，他突然想要把车拍掉、啊，而不想要在这时候的香港或是亚洲做拍卖，这是有可能的事情，或是呃看到了这个，因为当天呃苏比拍卖当天是呃香港有台风，那其实台风会影响到这些买家去到现场呃竞标的意愿啊，这都是有可能的、哦，这个在以前。很很很，就是那些买家还没有那么习惯电话，或者是没有那么习惯网络拍卖的时候，他们都会到现场去举牌。那现场举牌就，就如果当天天气不好的话，确实就会影响买气啦。那只是说这个呃，卖家把它撤拍、呃，也是有可能的，就是他们他没有想要低卖啦。那当然也有可能是拍卖公司自己侧拍，这个我也不知道细节啦。那如果未来有消息的话，再跟大家做分享。只是要跟大家特别叙述一下，这件罗丹的雕塑《逐梦的拿破仑》就是侧拍，有点蛮可惜的。好啦，那。再来讲到最后一个，就是当代艺术的夜拍啦。它的整总成交额来到了五亿八千六百八十六万两千元港币，那上拍了三三十五件作品，那成交了三十一件，流拍了四件，总成交率八十八点六高于估价的成交率是六点。六十五点七趴，那估价以内的成交率是二十二点九趴啊，流拍是十一点四趴。以当代艺术最近这一两年的成绩来说，哎，其实是下滑的，也没有到非常好，就是中规中矩吧。OK， 那讲到第一名当代艺术的。呃、第一名、呃、就是毫无意外，就是 John Michiel Baskey 啊的《无题红战士》，那它的成交金额是五点八三亿台币、啊、低于估价，低于低估价，也就是负点，啊、呃，负六点六七趴成交、就是呃、就是估价估太高了嘛，但是它还是有成交。我刚刚有跟大家解释过了，用长裕的这个下去做解释那巴斯蒂啊这几年真的都是呃卖的非常非常好啊，确实卖家想要卖贵一点，这个是呃毋庸置疑的。那拍卖公司也当然想要把它卖贵一点嘛，所以当然会把估价估高一点。可是我觉得巴斯蒂啊这一件作品卖到 5.83 亿台币，已经算是非常好的价格了，只是呃呃估价估太高而已。好，那再来讲到第二件作品，呃，在上一集我记记得有跟大家讲过，就是奈良美智的呃《朦胧天空之下》。那它的成交金额来到了 2.46 六亿台币，是高于低估价 5.45 趴成交这个以内。然美芝来说，这几年我是说这一两年都是奈良美智年嘛，真的就是这个日本王的年份啊，就是他在不管是台湾或者是世界各地，一直都有这个呃巡回展览啊。那那那也一定会带动它的市场，不管是一级还是二级的市场。那以现在来看，大部分是二级市场嘛。那这一件作品拍到 2.46 亿，我觉得以奈良美智来说，也算是非常好的一个价格。尤其这一件作品，它算是比较晚期的，我觉得比较晚期的相对不会像比较早期的那个背后藏刀呃那一件那么高啦，可是 2.46 亿来说，呃，我觉得也算是非常好的这个价格了。好，那再来讲到第三件作品，是一位这个美国艺术家 John Mitchell 琼米切尔的无题、呃，他是二点三三亿台币成交，高于低估价十趴了。而、呃、这个就是从呃欧美欧美的艺术家拿到这个、呃、香港来试单嘛，啊，确实 John Mitchell 他在美国、呃、抽象表现主义的艺术来说，呃算是还不错的一位艺术家了，那呃价格也就差不多在这个区间，二点三三亿就中规中矩吧。那因为时间的关系，我就没有要特别去讲说朱米秋他的这个生平啊那些的啊，大家有兴趣的话可以自己去查查看，或者是未来有机会我再做一集去跟大家做分享这一位呃这个美国艺术家啦。那反正他的这个二点三三亿，我觉得也没有就是太太贬低了朱米秋这位艺术家，所以中规中矩。好，这个就是当代艺术呃专场前三名的部分。那我们再讲到一样流标的四件作品，一位呃是呃美国画家珍妮佛圭迪啊。那这一位珍妮佛圭迪，我查一下他的拍卖记录，大概也就二十件而已。所以我觉得他估太高的价格，然后在亚洲流标，我个人觉得是还蛮正常的事情，就是没有人亚洲没有人要接盘而已。那另外两位有这个曾凡志，还有这个刘伟嘛？那这两个都是中国当代的艺术家。其实我很早就已经跟大家讲过，就是中国当代啊，就是自己要小心啊。尤其最近中国、啊、这些富豪们、这些大藏家们，都已经泥菩萨过江，自身难保，都已经在水深火热当中了。就是就是中国这个党的铁拳打下来了嘛，就是已经开始要做一些。对富人抽税的问题了，那当然还有最近的这个恒大事件呐、啊，啊，就我所耳闻呐、啊，有一些企业家，他们本身有在购买艺术品的人啊，在最近，也就是在去年这段时间啊，有些人已经有踩到了恒大这个大大大地雷了，大炸弹的啊，他最近确实是爆炸了嘛，那那一定会影响到这个他们购买。呃，奢侈品的欲望嘛，因为他们呃，一向投资可能他们这个很大的投资已经爆掉了，可能血本无归了。那他们只能缩减自己的这个呃奢侈品购买啊，这时候可能就少点买，少买一点跑车，少买一点豪宅，少买一点名表，少买一点这个名牌包之类的。那当然，艺术品也是属于奢侈品的部分啊，他们他们就是少买了。那这时候最大的影响一定就是这个从中国当代的艺术家开始看起啊，那这个。曾凡是跟刘伟、呃，估这个这么高的价格，刘标、呃，我个人觉得是在合理的范围之内啊、呃，也没有特别特别意外啊，只是我觉得这个发生的有点快啊，我原本以为会在明年或者是明年下半季才会发生的事情，但是结果提早到了今年就发生了。好了，那、呃、第四件的刘标的艺术家是 b e n s y 啦，<笑>大家一定都会信。大家一定都会想，告白那个连 Bensy 都会留标，到底是什么样的事情啊？其实我觉得是很正常啊，反正就是你估价估太高，就就流标都是很正常的事情。那最近 Bensy 真的是非常非常红嘛，那卖家或者是拍卖公司当然都会想要卖比较高的金额啊，把它估价估太高了，估一个太高之后啊 ，Bensy 会留标也是很正常的事情啊，啊，我觉得。呃，大部分的消费者呃都是理性的啦，就是比较少会有那种疯疯的就这样一直追上去追到添加的。那我在这一季。呃，苏比的秋季拍卖是比较少看到这种呃疯子啊疯狗型的一直追加上去啊。现在大家都属于这个理性的消费者所以呃 ，Benzie 它流标当然是蛮意外的，我当然也会意外说啊、呃、，Benzie 竟然呃没有疯狗这样抢上去了。可是呢，呃，往另外一个方面想，就是估价估太高而已大概大概就是这样子。好啦，那呃，反正这三档就是中国书画、还有这个现代艺术的夜拍，还有当代艺术的夜拍这三个部分，跟大家讲完了之后，我就大概而来跟大家来总结一下这一次苏比秋拍啦，那我觉得啊、呃，确实以现在来看。呃，有一点冬天要来的征兆了啦，因为现在、嗯、美国确实要收紧国债了嘛。那以亚洲来说的话，呃，恒大事件再加上这个中国抽这些富人税，所以要从这个。富到流油的这些富豪里面开始卡油了之后，那也会影响到这些富豪他愿意去消费的欲望因为现在如果你特别去显露你在拍场上面去显露你多有钱的话，那其实是还挺危险的事情所以我觉得。啊、呃，这一次苏比球拍他的成绩没有特别好，我觉得呃可以预见的，那也确实是最几个月前啊，都有一些非常资深、非常厉害的厂家也也有跟我说啦，他们觉得这一季球拍应该是不会太好，所以他们做了避险的方法，就是他们没有把自己原本要上拍的作品丢在拍卖公司，他们可以再 hold 个几年。呃，等等过这这个呃冬天了之后，再拿去拍卖，可能会拍到比较好的价格。所以他们大概是这样玩啊，因为他们大部分是不缺钱的藏家，呃，所以他们可以 hold 个很多年是没有差的。因为他们如果现在这一季，因为他们都已经分析说秋季并不会到非常好嘛，那再拿上去做拍卖的话，等于就是别白白让别人捡便宜啦。那对他们来说 ，Kimoji 也不好了，他们当然会说可以。可以拍到一个天价是最好的事情。好、啊，那这个大概就是这一次呃苏比秋拍的分析啦，就是呃以中国书画来说，我觉得算是有扛在那里。就是如我之前所说的嘛，就是中国书画，只要你有大作出现的话，啊，它的成绩都还是会相当不错的。那只要这个市况不好，我觉得呃，第一个掉下来的基本上是这个当代艺术或者是现代艺术的部分，因为他们真的是涨得有点太高了啊！因为现在这几年的这个市场，确实不管是欧美国家或者是呃亚洲地区这些啊，赵集啊、常玉啊，或者是哪一美治啊、Joan Mitchell、啊、b a s k y 啊这些，叭叭叭一些当代艺术的部分，确实真的是有一点涨得。呃，飞涨啊，有点太夸张了。那个追涨的部分是比较多的，所以呢，啊、呃，这一次啊、呃，冬天来了，我觉得是。非常大的迹象。那再来的观察点就是看这个富艺斯跟保利嘛，或者是佳士德啊。如果他们一样都是有下降的趋势的话，那确实就是整个艺术市场的呃寒冬要来了。那这个寒冬会过多久，我也不知道。那个也都只是只能慢慢去评估啦。啊。那个有一点关系到总体经济的部分啊。如果这时候你有做一些呃投资、金融投资、股票投资，或者是一些。啊、呃，其他金融投资的话，你有去研究总体经济的话，其实会有利于你对这个艺术市场的分析啊,啊。我自己是比较，呃，会以,以这样的观点下去看呐、啊，呃。因为我会觉得说这是相辅相成的嘛，你在整个金融市场里面有赚到钱的人，他们确实会拿一些钱出来投入到这个艺术市场里面啊,啊。而如果这几年这个金融市场也是寒冬的话，那呃艺术市场要多好，我觉得也很难啦。大概就是这样吧。好啦，那这一集就大概讲到这里要跟大家分析一下这一次舒服比秋拍，二零二一年秋季拍卖的、呃、我自己的分析啊，那对不对，准不准确？呃、我我不敢跟大家讲啦。那反正就是这是我自己的分析，那。欢迎，如果你也有自己的分析的话，都可以私信我跟我讨论。啊，一样，如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎到这个 podcast Apple Podcast 底下给我五星留言评价啊，或者你要问什么问题都可以留言在这个 Apple Podcast 里面，那或者来追踪追踪订阅我的这个 YouTube 啊，也都非常棒，因为 YouTube 现在有这个啊图片可以直接看的啦，那也欢迎大家可以。订阅我的 YouTube， 然后有看完影片的话，就帮我分享啊，帮我按个赞都好啦。啊！你喜欢我这个节目的话，就帮我多多推广啊！我现在这个节目就是都是以这个分享性质为主，就是还不是以盈利的状态。那为了支持我的热,热情，可以继续做下去，就是、啊、希望大家可以帮忙多多分享喽。OK 啊，那这集就先讲到这里啊。提还是提醒大家一下，就是回到开头了，就是这礼拜的六日有这个富艺斯跟保利两间拍卖公司的联合预展啊，在台北的贝拉维塔，礼拜六跟礼拜天，那时间是十一点到下午六点这段期间，大家如果要去观看的话，哎、欸，都请直接跟这个保利拍卖公司或者富艺斯拍卖公司直接去。跟他们预约就好了啊，预约预约不到啊，预约得到啊，就是兄弟哥登山各自努力啊，我也不确定，因为他们有人流管制啊，我只是分享给大家这个资讯而已。好，这集就先讲到这里，先这样拜。